0: Santiago capítulo 5, hemos estado viendo en esta epístola, tremenda epístola, llegamos ahora ya al final de la epístola y ha sido algo que en mi vida personal he tenido una revolución espiritual, gracias a Dios, porque me ha confrontado esta carta a realmente desafiar mi fe, desafiar mi integridad como cristiano. Santiago ve la fe como algo totalmente práctico, como algo visible, como algo que se muestra en la vida de cada uno de nosotros y habla de varios aspectos, no que un aspecto sea de una persona y otro de otra persona sino más bien todos estos aspectos debiesen de estar en todos los verdaderos cristianos y el primer aspecto es la confianza que tenemos en Dios cuando estamos pasando por pruebas, la confianza que tenemos porque Dios las permite en algunas de las cosas que mi esposa escribió ahí de los siete consejos para ser feliz, dice algo parecido a esto, ¿verdad? Las cosas eh, adversas que Dios en su misericordia permite que nos encontremos en el camino. Porque Dios no permite las pruebas en nuestra vida porque esté descuidado, o porque esté enojado, o porque se esté, nos esté castigando, sino porque nos está puliendo. Y la verdad, quitar la carnalidad duele. Quitarnos la carnalidad duele. Y por eso... Vienen este tipo de pruebas, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque aparentemente la prueba no es motivo de gozo, sino el motivo de gozo es el resultado. Dice, porque esa, esa prueba está produciendo en nosotros paciencia, perseverancia, madurez. Y dice, si alguno tiene falta de sabiduría porque no entiende por qué Dios está permitiendo tal o cual cosa, pídale a Dios sabiduría y le va a dar, pero esta sabiduría no tanto es porque no entiendo exactamente por qué Dios lo está haciendo en mi vida muchas de las veces no vamos a, a entenderlo mientras estemos aquí en la vida muchas veces sí, lo que sí sabemos es que Dios tiene un plan y Dios sí nos responde, Dios siempre nos da dirección, cuando estamos confusos porque no sabemos qué camino tomar viene una prueba en nuestra vida y no sabemos qué camino tomar, le pedimos al Señor dirección, el Señor siempre nos va a dar dirección pero dice ahí, pide con fe no pidas para ver si vas a tomar la, la dirección que el Señor te está dando. No, no pidas para ver si vas a obedecer al Señor porque si tienes esta actitud en tu vida Dios no te va a responder. Si tú pides honestamente al Señor dirección para obedecer, el Señor te va a guiar. Si no, no te, ni siquiera te va a responder. Entonces nos había dicho también eso es la parte de una fe madura, es un fruto de una fe madura como lo es también el resistir la tentación, la tentación a hacer el mal. Y esa tentación viene de nuestra naturaleza carnal ese deseo que nuestra carne por naturaleza tiene de estar en contra de Dios por eso el Señor le dijo a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo Nicodemo porque lo que es nacido de la carne es carne todo lo que nosotros producimos lo que nuestra carne produce de suyo es cosas carnales que están en contra de Dios y por eso el Señor dice es necesario que nosotros por el Espíritu de Dios hagamos morir la carne y eso tampoco es divertido a nuestra carne. Pero el Espíritu produce su fruto de gozo. O sea, sí hay una lucha, pero cuando la lucha, nosotros ganamos esa lucha contra nuestra carne, tenemos de parte de Dios la corona de vida y tenemos el fruto del Espíritu que es el gozo, la paz en nuestro corazón. También nos dice Santiago que debemos controlar nuestra lengua. Que si alguno dice que es religioso y no sabe controlar su lengua, se engaña a sí mismo. Y nos podemos engañar. Y hemos hablado de que no por el hecho de que algo sea verdad tiene que decirse, sino tenemos que controlar la lengua. Tenemos que tener un fruto de amor, de compasión hacia los demás. Tenemos que considerarnos por quienes somos y no hacer acepción de personas. Y todos estos frutos que nos ha estado diciendo aquí el apóstol son frutos de la fe. Además nos dijo también que hay sabiduría que viene de parte de Dios y sabiduría que viene de parte del mundo y esto lo podemos ver por la forma en la que se expresa esta sabiduría si viene con paz, si viene con benignidad si viene con amor o si viene con celos, si viene con pleitos sabemos que no viene de parte de Dios porque todo lo que viene de parte de Dios es amable, es bueno, es benigno, etc. Nos ha dicho también cuando vimos en la primera parte del capítulo 5 en donde él está advirtiendo a los ricos opresores, que dice, lloren ricos y ahuyen por las miserias que van a venir, porque han estado confiando en sus riquezas, han estado engañando a, a sus trabajadores, con abuso han hecho sus riquezas. Vimos lo terrible que es poner los ojos en las cosas de este mundo y es una advertencia solemne, me sorprende mucho cómo el día de hoy mucha de la iglesia está engañada. Y están viviendo sus vidas para, para este momento, ¿verdad? Eh, haciendo tesoros aquí en la tierra y han surgido doctrinas falsas que han, en cierta forma, espiritualizado, entre comillas, esto. Que el Señor ya nos ha advertido, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y en las riquezas, no tengas tesoros aquí en la tierra. Y vimos que no es tanto, está condenando el dinero, el dinero no, no, es, no tiene moral, el dinero no es bueno ni malo lo que es malo es el amor al dinero la confianza en las riquezas el hacerme tesoros aquí en la tierra el Señor nos ha hablado mucho en la palabra de Dios acerca de cómo podemos y debemos utilizar las cosas que el Señor nos da como buenos administradores de las cosas que el Señor nos ha dado para su reino para su gloria teniendo compasión y cuidado de los demás como dije si no tenemos compasión en nuestro corazón nuestra fe y nuestra religión es vana y nos ha dicho también que así como están estos ricos opresores A los cuales condena Santiago También habla a aquellos que han sido oprimidos Y les dice Ustedes tengan paciencia hermanos Continúen, no se quejen No quieran vengarse ustedes mismos Y a veces podemos decir Bueno, no me, yo no, en, en acción no hago nada Tal vez no lo hago porque no puedo Porque no tengo el valor de, de hacerlo Un valor carnal Estoy hablando de vengarme Pero ¿qué tal mi boca si no refreno y empiezo a hablar de los demás, y por eso dice por eso dice aquí, no se estén juzgando ni hablando mal unos de otros, sino más bien dejen las cosas delante de Dios, porque el juez viene, está ya a la puerta, el que va a juzgar viene. Nosotros no somos los jueces, el Señor es el que es el juez. Y si nosotros hablamos mal de alguien, porque nos están tratando mal, sepamos que también alguien puede hablar mal de nosotros, porque nosotros los hemos tratado mal. Y el Señor nos dice que ten cuidado, considérate a ti mismo cuando estés tratando o queriendo juzgar a tu hermano porque vas a, a tener problemas. O sea, con la vara con la que nosotros medimos, somos medidos, nos dice la palabra del Señor. Quiero leer nuevamente desde el versículo 7, donde dice, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta». Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y me maravilla esto de que dice aquí, tenemos como ejemplo la paciencia de los profetas y la aflicción de los profetas. Ser profeta de Dios no era nada popular y todos los profetas... Fueron afligidos, todos, absolutamente. Esteban les dice en su discurso, en el, en el capítulo 7 de Hechos, ¿a cuál de los profetas no mataron ustedes y no persiguieron? Y luego nos dice en el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿De dónde saca esto, Santiago? Pues obviamente de lo que el Señor nos había dicho ya anteriormente. El eh, Señor, en Mateo capítulo 5, en donde el Señor está hablando este sermón del monte, había dicho a los que lo escuchaban, a sus discípulos, que no debemos de jurar. Y nos dice de la siguiente manera, en el capítulo 5, versículo 33, «Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera» ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En el Antiguo Testamento, obviamente, como dice aquí el Señor, oísteis que fue dicho, a los antiguos, no perjurarás, o sea, no quebrantarás el juramento, sino que vas a cumplir al Señor tus juramentos. Y esto sí está en la ley, está en Números y está en Deuteronomio, donde dice allí, si tú prometes algo al Señor y lo juras, tienes que cumplirlo, porque si lo quebrantas, eres cometes pecado. El Señor te toma en cuenta los juramentos. En el tercer mandamiento, el Señor dice, no utilizarás el nombre de tu Dios en vano. Literalmente es, no jurarás en nombre de Dios en vano. Si no tienes que cumplir el juramento Ahora, cuando hablamos de jurar ¿Por qué jura una persona? ¿Por qué tiene que decir, te lo juro? Porque sus palabras tal vez no son suficientes Porque ya se conoce que es mentiroso Yo todavía crecí en un momento en México Donde la palabra de una persona valía O sea, valía como si fuese un documento firmado Yo te he dicho algo y es mi palabra Te estoy dando mi palabra Y eso va a ser como yo te he dicho Pero... Cuando una persona tiene que, te lo prometo, ¿verdad? Por esta, mira, te lo voy a jurar. Sí te lo voy a cumplir. Y hay como la sensación de que quién sabe si me está diciendo la verdad o no. Y el Señor aquí nos está diciendo, cuando el Señor está hablando aquí en, en Mateo, lo que acabamos de leer, que es lo mismo que nos está diciendo Santiago. No tanto que sea pecado jurar. No tanto que el Señor esté en un momento dado prohibiéndonos jurar, digamos, en una corte. Ha habido cristianos que se han metido en graves problemas en la historia porque dicen, yo no voy a jurar en la corte. Y en la corte, ustedes saben, acá en Estados Unidos, se pone la mano en la Biblia y le preguntan a la persona, ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y la persona tiene que decir, lo juro. Pero había cristianos que decían, no, porque Cristo dice que no juremos jurar y no voy a jurar. No se está refiriendo a eso, obviamente, aquí la palabra. Este procedimiento de, de la ley es porque pues tal vez es la vida, el futuro de una persona está dependiendo de que yo hable la verdad. Y por eso es ese, hay ese sistema. No tanto es un quebrantamiento de lo que el Señor está diciendo aquí. Aquí más bien se está refiriendo a la vida normal, a la vida cotidiana de la persona. Mi hablar tiene que ser sí y tiene que ser no. El Señor mismo no quebrantó el juramento, o su propia palabra, cuando el, el sumo sacerdote Caifás lo estaba interrogando y trajeron testigos falsos, diciendo, este hombre dijo que iba a destruir el templo y que eh, lo iba a levantar en tres días. Y decían unos una cosa y otros otra cosa y no lo podían condenar. Y en ese momento, de repente se levanta el sumo sacerdote y le dice, te conjuro, o sea, te exijo que me jures si eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y el Señor pudo haber dicho, no, yo no voy a jurar nada. ¿Verdad? Dijo, efectivamente, tú lo has dicho, sí lo soy. Y de aquí no me verás más hasta que me veas viniendo sobre las nubes. Entonces el sumo sacerdote se levantó, se arregló los vestidos y dijo, ¿qué más necesidad tenemos nosotros de testigos? Y lo condenaron a muerte por haber dicho que era el Hijo de Dios. Pero lo conjuró, le dijo, te conjuro que tú me digas en el nombre de Dios si realmente eres el Hijo de Dios. Ahora... Los judíos habían hecho unos trucos, si nosotros vemos aquí mismo en Mateo, capítulo 23, en el versículo 16 dice, «Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor». Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esto de los fariseos era un, una cosa muy sucia porque ellos estaban diciendo, mira, hay, un, hay una forma, hay un truco aquí, una fórmula para que tú puedas aparentar que estás diciendo la verdad. Es como aquella persona que dice, bueno, sí, pero tú me dijiste que lo ibas a hacer. Sí, pero tenía mis dedos cruzados. No los vi, los tenía atrás en la espalda. Entonces ya no vale lo que te dije. Dos mentiras. Una que no cruzó los dedos y otra que quebrantó su palabra sino que aquí ellos decían, si tú dices, por ejemplo, lo que está diciendo aquí el Señor, si dices, eh, te lo juro por el templo, por el templo, sí, ah, pues el templo, sí. ok, entonces sí te voy a creer, pero no te juré por el oro del templo, entonces puedo quebrantar mi juramento. Te lo juro por el altar, por el ah, pues el altar está, debe de ser que me vas a cumplir. Sí, no, pero no lo cumpliste, ¿por qué? porque no te juré por el oro que está en el altar o sea, era la forma que tenían ellos de decir, pues te, te, te dije la verdad pero al, al final, ya no soy deudor delante de Dios no te juré por lo correcto ni por tu cabeza jures, dice porque no puedes hacer blanco negro el, obviamente antes de que existieran las pinturas para el pelo pero dice, por tu propia voluntad no puedes hacer ni blanco ni negro el pelo no tienes control de tu cabeza Así que no puedes estar jurando por eso. Y el Señor aquí pues está mostrando realmente lo que hay en el corazón de la persona cuando va a jurar. Porque lo está haciendo de una forma engañosa. Y es aquí lo que se está refiriendo aquí justamente Santiago. No jures, sino que tu palabra sea sí y sea, y sea no, para que no caigas en condenación. Ahora, nos dice en la primera parte del versículo, pero sobre todo, no quiere decir este sobre todo que todo lo que ha dicho Santiago no es importante, que lo más importante de todo lo que ha escrito es que no debemos jurar. No, lo simplemente nada más lo está, está apoyando, es algo que es está diciendo esto es importante. Ha hablado mucho de la lengua, Santiago. La mayoría del tema que está aquí en la Escritura, de la Carta de Santiago, es de la lengua y tiene que ver con este tema de jurar, que hables verdad. Satanás es el padre de mentira. Nosotros somos mentirosos por naturaleza. A un niño no hay que enseñarle a, a mentir. La mentira es algo sofisticado, intelectualmente hablando. Pero a un niñito no hay que enseñarle a mentir. Miente solo. Y el Señor dice, cuando alguien habla mentiras, está hablando de parte de Satanás. Porque Satanás es el padre de mentira y cuando habla mentira, de suyo habla. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir en verdad, tenemos que hablar verdad. El Señor dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Al final en Apocalipsis dice que van a quedar, dice los perros van a quedar afuera. Y todo aquel que ama y habla mentira todo aquel que ama la mentira y que la habla constantemente. Entonces, que tú sí seas así, que, que seas hombre o mujer de tu palabra, que la gente conozca que lo que tú dices lo cumples, que no digas una cosa y después hagas otra. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. Luego dice aquí, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Podemos decir, muchas gracias Santiago, ¿verdad? Es lógico esto, Santiago, como el que está alguno afligido, haga oración, y está alguno contento, cante alabanzas. ¿Por qué nos tiene que dar esta instrucción Santiago? Bueno, vamos a ver, realmente cuando estamos afligidos hacemos oración, realmente cuando tenemos un problema grave en nuestra vida, traemos esto delante del Señor. De manera que como dice filipenses, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne mi corazón. Cuando estoy afligido, la aflicción viene para precisamente que yo lo lleve delante del Señor y no me desespere que no entre en pánico, que no entre en una total desesperación y en un afán, sino traer esto delante del Señor, porque el Señor tiene control de todas las cosas. Mis amados, tenemos un Padre todopoderoso, no se le escapa absolutamente nada de la mano, no se anda escondiendo para no hacer milagros poderosos y solamente los que son fáciles, no. Dice, hay alguna cosa difícil para mí, dice el Señor. ¿Qué le costó más, sanar al paralítico o resucitar a Lázaro? Ninguno de los dos le costó absolutamente nada. ¿Qué le costó más, crear el universo o crear un mosco? No le costó nada, ninguna de las dos cosas. No hay nada difícil para él. Entonces, cuando yo tengo un problema, sea chico o sea grande, debo de traerlo delante del Señor y dejarlo allí. Señor, Padre mío, Tú estás, sabes mi necesidad, sabes mi aflicción. A veces nuestra oración nada más va a ser, Señor... Señor Santo, y ya, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe nuestra aflicción, el Señor dice, pedid y recibiréis, el Señor quiere que yo traiga estas cosas delante de Él, porque el Señor quiere que yo tenga confianza en Dios, y saben que exquisito es, aún en medio del problema, dejarle las cosas a Dios, el Señor no está diciendo aquí, no está diciendo Santiago, ¿tiene algo, está alguno afligido, haga oración y se le va a acabar la aflicción. Muchas veces la realidad en nuestra vida es aflicción, oración y aflicción. Otra vez, continúa la aflicción allí, continúa el problema pero ahora está, ya, nosotros hemos descansado. Nosotros no podemos hacer nada con esto. Lo dejamos en las manos de nuestro Padre amado, que sabemos que nos ama, que sabemos que tiene control de la situación. Y Señor, haz tu voluntad en esto. Y una vez leí en un libro que alguien dijo, cuando tú pides al Señor, pide, demanda, declara, exige. No te conformes a eso de que, bueno, pues que se haga tu voluntad, Señor. Y me pareció una verdadera blasfemia, porque la voluntad de Dios es lo mejor para mí. ¿Quién oró así? El Señor Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Y dijo, si es posible, Padre mío, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de ir a la cruz, la copa de cargar con nuestros pecados, la copa de ser abandonado por el Padre Celestial allá. Algunos dicen, bueno, no tanto era el temor a la cruz, sino nada más a, a que el Padre lo abandonara, era el temor a todo eso junto, ¿verdad? a la cruz y a, y a que el Señor lo abandonara y, el, y a ver la burla de la gente y todo eso, nadie quiere pasar por una situación así, y el Señor dice que estaba desesperado, estaba agonizando, estaba sudando sangre, a sus discípulos les digo, por favor, oren por mí, porque estoy atormentado hasta la muerte, pero al final, el Señor dijo, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Si no es posible que pase de mí esta copa, está bien. Y a veces tenemos una imagen equivocada del Padre. Cuando le decimos que se haga tu voluntad, el Padre va a decir, ah, ok, pues voy a hacer mi voluntad, y vas a ver cómo te va a ir. No. Claro, el Señor tuvo que tomar esa copa amarga de la cruz. Pero dice la Escritura, porque vio el gozo puesto delante de Él ante la cruz y el gozo éramos nosotros en el reino de Dios y dijo vale la pena de manera que cuando el Señor se levantó para ir a la cruz y Pedro sacó la espada para defender, dijo Pedro tranquilo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy yo estoy en control de todo esto, porque si yo no quisiera ir a la cruz puedo pedirle a mi padre que me mandaría dos legiones de ángeles y estos tipos los hace polvo pero yo vine a terminar una obra y la voy a cumplir la voy a terminar y tú Pedro vas a estar en el cielo por la sangre que yo voy a derramar por ti qué tremendo verdad si que está alguno afligido haga oración y como dice Filipenses y la paz de Dios va a gobernar el corazón ahora está alguno alegre cante alabanzas y no tanto es cante hay gente que de repente la vemos y está <ríe> contentos verdad pero que están cantando, bueno, por estar uno contento puede que esté cantando cualquier cosa, pero aquí dice, canta alabanzas. Si y podemos pensar, pues eso es bien fácil, si estoy contento, ¿será? ¿será? El Señor le dice al pueblo de Israel, tengan cuidado una vez que entren a la tierra que fluye leche y miel y que tengan sus heredades y que planten sus viñas y que tengan el fruto de la tierra y se enriquezcan y estén cómodos que su corazón no se vaya a apartar y se ensoberbezca y se vuelvan en contra de mí. Porque a veces eso sucede. Ese es la, el, el, el instinto carnal que está en nosotros. Es cuando todo está súper bien y no tengo ningún problema. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué lo necesito? Yo conozco muchísima gente que en el momento de la aflicción, ay Dios mío, Diosito, ayúdame. Pero en el momento de la bonanza, de la tranquilidad, se olvidan de Dios. Qué cosa tan terrible. Y eso sucede, por eso dice aquí, está alguno alegre, cante alabanzas, eh, acérquese al Señor. Luego aquí en Santiago 5.14, continúa Santiago dándonos instrucciones. Nos ha dicho en el versículo 12, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y en el 14 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, esta porción, es una porción delicada en la Escritura. Les voy a decir por qué. Porque si nosotros de estos dos versículos que acabamos de leer, hacemos una doctrina, que quiere decir, nuestra doctrina, que cualquier persona que esté enferma, venga delante de la iglesia, llame a los ancianos, y cuando le pongan el aceite, va a sanar. Irremisiblemente va a sanar ¿Por qué dije que es un poquito peligroso sacar una doctrina así? Porque esta es la única parte en la Escritura donde se nos menciona de esto Y de un solo versículo, de un solo pasaje no podemos nosotros crear una doctrina Los padres de la iglesia cuando empezaron a, a determinar la forma en la que nosotros podemos sacar ciertas doctrinas y verdades que nos habla la Escritura Dice, tienen que ser cosas que están enseñadas en los evangelios están practicadas en el libro de los hechos y están recomendadas en las cartas. Vamos a procurar entender lo que dice este pasaje. Como dije yo, es un poquito difícil de entender. Hay muchísimas versiones, hay muchísimas interpretaciones. Hay aquellos que dicen, es que esto era para la época de aquella de los apóstoles. Cuando oraban por los enfermos, se le sanaban los enfermos. Pero saben, el problema con esta interpretación es que no todos los enfermos sanaron. Hay gente que cree que no debería haber cristianos enfermos. Es una posición equivocada. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Tenía una enfermedad. Y él le pidió al Señor que se la quitara. Y el Señor le dijo, no te la voy a quitar, Pablo. No te conviene que te la quite, Pablo. Porque yo te conozco, conozco tu personalidad como tú eres. Y el orgullo te va a tomar. Necesito mantenerte en esta situación de enfermedad para que tu orgullo no te tome, no te venza. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y vemos a un apóstol Pablo que tal vez pudo haber tenido la tendencia de ser orgulloso, lo vemos sometido a la gracia de Dios por esta enfermedad que él tuvo. El apóstol Pablo oraba por los enfermos y sanaban. El apóstol Pablo cuando trabajaba se ponía unas bandas aquí en la cabeza para, para el sudor. Y dice que ellos tomaban, la gente tomaba esas bandas y se las llevaban a los enfermos y le ponían donde estaba el enfermo y sanaban a los enfermos. No era que estaban llevando ahí la, la reliquia, el amuleto, no era la banda bendita del apóstol San Pablo, sino que era la fe en el Señor que los levantaba. Tal vez un poquito errónea la forma de hacerlo, pero el Señor honraba la fe de cualquier manera. Y el mismo apóstol Pablo enfermo, él orando por los enfermos para que los levante y el mismo apóstol Pablo enfermo. Yo conocí una señora así, fue a la farmacia porque se estaba ahogando de asma, acá en Estados Unidos, una amiga. Y entró a la farmacia y casi apenas llegó donde estaban la, los inhaladores, esos para, para el asma. Y ahí mismo lo abrió y. Ay, gracias, ya. Y saliendo de la farmacia, encontró a un hombre que estaba pidiendo dinero, que casi aquí eso no se ve. Y lo vio y estaba con los huesos, puros huesos tenía en, en, de, los, de los miembros, las piernas y las, los brazos, era el puro hueso. Y esta señora tuvo la fe de tomarlo y le dijo en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó este hombre y dice que ella vio cómo le empezaron a llenarse los brazos y las piernas de músculos y el tipo empezó a gritar y a brincar. Y ahí le dijo el Señor a ella ya, pff, piérdete, vete. Y ella se fue para no llevar la gloria de lo que acababa de pasar. Pero dice que cuando iba caminando dijo, Señor, ¿y por qué a mí no me sanas? Porque ella tenía este don de orar por los enfermos. Dice, porque a, a mí me has dado este don para orar por aquellas personas que están mal y yo no? Pero el Señor después la sanó, la sanó y la forma en la que la sanó es que fue a ver a un médico en Tijuana que le dijo lo que tenía que hacer y le dio no sé qué remedio y, y ya no tiene asma. Y el Señor hace lo que Él quiere, ¿verdad? Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? Hay personas también que dicen que se refiere a que la persona misma tiene que tener una fe sobrenatural. Y hemos escuchado eso muchas veces y lo hemos visto de una forma trágica, donde llega una persona para pedir oración por su enfermedad y los siervos de Dios oran por ella. Esta persona y si la persona no se sana, a veces se va la persona con la condenación. Es que yo no tuve suficiente fe para ser sanado y por eso estoy así. Yo una vez me acuerdo que en una iglesia donde yo trabajé acá en Estados Unidos, uno de los sugieres, eh, enfermó de cáncer, un cáncer gravísimo y los dos médicos le, lo desahuciaron le dijeron Señor usted ya se va a morir le dieron tanto tiempo de, de, de vida y nada más y él estaba tranquilísimo pero tranquilo, quitado de la pena con una paz en su corazón pues ya me voy a ir con el Señor y, y era tal su paz y la tranquilidad que tenía que todos los que íbamos ahí a orar por él para ministrarlo salíamos ministrados pero alguien llegó un día y le dijo, no, Dios te tiene que sanar, no, no aceptes que estás enfermo, no aceptes que te vas a ir al cielo así nada más, no, te tienes que sanar y Dios te va a levantar y si tienes suficiente fe, Dios te va a levantar. Y murió angustiado, porque el Señor no lo sanó, el, el plan de Dios era llevárselo y él murió angustiado y yo me acuerdo haberlo visto por segunda vez. Ya estaba muy mal físicamente en el hospital, pero estaba desesperado. No, es que Dios me va a sanar. Y yo, ay Señor, pero ¿cómo? ¿Y cómo consolar a una persona que ya estaba determinada en que Dios me va a sanar y me va a sanar? Es un error nosotros determinar lo que Dios quiere hacer. El mismo Pablo, como dije, también dice, dejé a Trófimo enfermo en Mileto. Lo dejé enfermo a Trófimo bueno Pablo si tú tienes el don para sanar ok tú estás enfermo y no sanas Dios ya te dijo que no te va a sanar pero si tú tienes el don para sanar ¿por qué no oraste por Trófimo? pues seguramente Pablo oró por Trófimo pero el Señor no lo quiso sanar en esa ocasión el libro de Job mis amados habla justamente de esto habla justamente de que no entendemos nosotros por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que son adversas ya sean pruebas, ya sean enfermedades ya sean tragedias pero Dios tiene sus propósitos y lo que sí el apóstol Pablo el mismo que nos dice yo he sabido vivir en abundancia y he sabido padecer necesidad y nada me separará del amor de Cristo ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni enfermedad ni desnudez, ni peligro, ni espada ni nada me va a separar del amor de Dios es el mismo que también dice todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor la persecución, la angustia, la espada el peligro, la desnudez, todo eso todo lo bonito y todo lo feo, todo lo agradable y todo lo desagradable, nos ayuda a nosotros para bien porque amamos al Señor. Y ese es el camino que el Señor ha escogido para nosotros. El camino no es que ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. El camino es que ven a Cristo y ahora todos tus problemas que vas a tener y que tienes van a trabajar para bien en tu vida. Van a tener un propósito de beneficio para ti. Porque Dios me ama y tiene, estoy en la escuela de crecimiento, estoy en el, entre, en el campo de entrenamiento, estoy en el gimnasio espiritual del Señor y las pruebas, las enfermedades, las luchas son ejercicios que el Señor me da. ¿A qué se refiere pues entonces esto? Vamos a analizar el versículo otra vez. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Debo de decir que el aceite no es la poción mágica, que va a curar al enfermo no es un aceite bendito no hay aceite bendito pero está hablando de algo una práctica porque nosotros que somos seres materiales a veces necesitamos algo material tampoco es que la mano va a tener algo yo me acuerdo que en una iglesia decían bueno cuando tienes algún cosquilleo en las manos es la forma de dios de decirte que tienes el don de imponer las manos nada de eso está hablando aquí la escritura ¿Verdad? No es que, ahí tengo poder en las manos, shazam, ¿verdad? Nada de eso. ¿A qué se refiere? Dije yo, es como nosotros somos hombres materiales que a veces necesitamos eso de llegar, que nos pongan el aceite, que pongan las manos sobre nosotros. Y saben, Dios nos sana con aceite o sin aceite, con manos y sin manos el Señor nos sana cuando es su voluntad sanarnos y nosotros venimos con esta oración pero aquí está hablando de algo que a mí me, me gusta lo que dice aquí porque hay cristianos que son cristianos de su casa yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo leo la Biblia en mi casa y ahí oro a mi casa y ahí es mi iglesia ¿saben qué? la iglesia es el ente que Dios ha hecho para que nosotros en una forma pública vengamos a adorar al Señor Claro que debo de leer la Biblia en mi casa y claro que debo de adorar al Señor en mi casa y debo de orar en mi casa, pero también lo debo de hacer públicamente, porque la iglesia, el Señor la ha constituido como este ente en donde, bueno, nosotros lo nos sentimos aquí, somos como una familia grande, en donde nos amamos, tenemos cuidado unos de los otros y así es como debe de ser en el Señor. Entonces, cuando dice, cuando alguien está enfermo, que venga y llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia se supone que deben ser personas que tienen discernimiento, que tienen un crecimiento espiritual, que tienen un conocimiento de las cosas del Señor, que tienen testimonio en sus vidas de una vida cristiana verdadera. Son gente de entre los cristianos que están escogidas para justamente este tipo de actividad. Entonces, que estas personas vengan y que lujan con aceite en el nombre del Señor. Repito, no es el aceite bendito, simple y sencillamente es el ritual que, como dije yo, es para nuestro propio beneficio. Nosotros somos los que tenemos esta necesidad de, de sentir el toque de la mano de la persona. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora en este versículo 15, fíjense, es bien importante. Nos dice dos cosas. La oración de fe no dice puede levantar al enfermo o tal vez lo va a levantar. ¿Qué dice? Lo levantará y el Señor lo va a sanar. Y también dice, y si tuviese pecados, le serán perdonados. Seguro que la persona que viene a pedir perdón por su pecado delante de Dios, el Señor lo perdona. ¿Cuándo? Siempre, ¿ciertamente? Entonces, ¿cuándo va a ser sanado esta persona que llega delante de los ancianos con esta oración de fe? Siempre. El problema no tanto problema, sino el asunto a observar aquí es qué quiere decir la oración de fe. Porque la oración de fe es la que va a levantar a la persona. Y la mejor interpretación que yo tengo a esto, como dije, es un versículo difícil de, de explicar, es la siguiente. A veces, así como esta persona que salió, que yo les dije que llevaba, fue por el inhalador eh, que tenía asma, cuando salió, tuvo la fe de tomar a este hombre y decirle, levántate en el nombre del Señor. El pastor Chuck Smith habla de que una vez estaba él al final del, del, de los servicios, que tiene tres servicios en la mañana, entre servicio y servicio, él saluda a la gente que, que, que se está yendo, los despide, ¿verdad?, a los que quieren saludarlo personalmente. Entonces, llegó una persona una familia más bien y con el abuelo en silla de ruedas y dice el pastor Choa que, que, que le dijeron sí mira venimos para por el abuelo que y dice y yo en ese momento sentí, tuve la fe de levantarlo, de tomarlo de la, de, de la mano y decirle en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda y se levantó el anciano de su silla de ruedas y empezó a caminar y la gente ¡wow! ¡Oh, ¡Aleluya! Le dijo a la familia, lo traíamos porque tenía gripe, pero mejor así que, que, que camine, aunque estornude. Dice, pero en otra ocasión había otra persona que necesitaba oración y estaba enfermo de la misma situación. Y, y, y dice, no, no tuve la fe de decirle, levántate y anda entonces yo creo que cuando habla aquí de la oración de fe es que a veces el Señor lo toma como, como Pedro y Juan cuando iban entrando al, al templo y vieron al, al hombre paralítico y le dijeron mira lo que tenemos te damos en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda y Pablo tal vez oró también por este eh, trófimo que dejó en enfermo pero tal vez no tuvo la oración de fe en ese momento de decirle que se levantara de su enfermedad a Timoteo cuando está enfermo le dice, estás enfermo del estómago, Timoteo ya no tomes agua, tú usas un poco de vino para tomar, eh, no uses agua, no le dice, oye Timoteo voy a orar por ti a distancia, así, así como la, la fe de, del centurión, verdad a distancia voy a orar por ti y tú vas a sanar, tranquilo, ten fe, no, sino le da una instrucción. Entonces, yo creo que la mejor explicación que yo tengo para este versículo debe ser esta, ¿verdad? Que la fe que de repente uno en un momento dado tiene esta fe. La oración de fe sanará y levantará al enfermo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Así como sus pecados van a ser perdonados, ¿cuándo? Siempre, tal vez. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, esto también es un versículo peligroso, porque cuando dice confesamos las faltas unos a otros, yo he estado en congregaciones en donde dicen, bueno, vamos a tomar la Santa Cena, y no podemos tomar la Santa Cena indignamente, como dice en Corintios. Entonces necesitamos, si hay una persona que tiene problemas con alguien, que vaya y, y, y se confiese sus pecados, ¿verdad? Y, 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 y se olviden del asunto. Bueno, a veces, eso es, a veces esto es contraproducente. Aquí necesitamos utilizar sabiduría cuando tú tienes algo en contra de alguien y estás pensando mal de alguien y lo estás juzgando en tu corazón, en tu mente y la persona no se ha enterado mi consejo es lleva esto delante del Señor y límpiate delante del Señor y no digas nada porque si vas con la persona sabes que te vengo a pedir perdón porque yo pensé de ti que eres un tal por cual ay, ay, ay Dios mío ¿verdad? <ríe> se crea un problema mayor ahora hay un problema también aquí en la maldad del corazón humano, mis amados Yo como pastor se los puedo decir porque he tenido la experiencia A veces existe en la persona que va a confesar sus pecados Una especie de exhibicionismo morboso De exponer su maldad Fíjate que yo he hecho esto y esto y esto ay, Y como ahí oculto en el corazón está este exhibicionismo A ver qué la persona va a decir de lo que le dije yo, de lo que yo he hecho No tanto es una confesión con vergüenza sino hasta cierta forma con una especie de orgullo morboso y está mal a veces hay cosas que un hombre no tiene que saber de una mujer un pastor, un consejero no tiene que saber lo que le está diciendo a una persona del sexo opuesto porque va a crear un problema entre los dos o entre alguno de ellos y aunque sean del mismo sexo necesitamos tanto la persona que está aconsejando como la persona que va a pedir consejo usar de sabiduría delante de Dios. ¿A qué se refiere esto de confesar los pecados? Obviamente no se refiere a ninguna de las cosas que hemos estado hablando. Se refiere a como dice el Señor, si tu hermano tiene algo contra ti, él ya tiene algo contra mí. Yo tengo que hablar con él y arreglar las cosas. Tengo que, Si me tengo que humillar, me humillo. Si tengo que reconocer algo que yo he hecho mal, lo hago. hago me hago cuentas con mi hermano. No se está refiriendo tampoco aquí a que un ministro del, de la iglesia va a escuchar las confesiones de las personas. Esto es una práctica negativísima que trae muchísimo más problema que beneficio. A eso no se refiere y es totalmente antibíblico esta práctica. Se refiere exclusivamente aquí a saldar cuentas, arreglar cosas. Porque podemos tomarlo desde el punto de vista... Simplemente, ay, voy a confesar porque tengo esto en mi corazón, pero si no va a crear una solución, si no es para bien, obviamente va a crear algo que es para mal. Bueno, nos dice la última parte, la oración del justo puede mucho, porque Elías, dice, también era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ustedes recuerdan ese incidente en donde... Elías, precisamente el rey Acab que era uno de los reyes más terribles que ha habido en la historia Su esposa Jezabel, era una mujer que adoraba a Baal Y él, él, ella hizo que también el rey empezara a adorar a los Baales y a los demonios Y En cierta ocasión Elías le dijo al rey ¿Sabes qué? Ustedes están en rebeldía, toda la nación de Israel está en rebeldía Y ahora yo voy a orar y no va a llover hasta que yo vuelva a orar Y dejó de llover y el rey andaba buscando a Elías para matarlo porque por su oración no estaba lloviendo en vez de que le diese temor lo andaba buscando para matarlo entonces en cierta ocasión Elías se encuentra con uno de los siervos del rey y le dice dile al rey que va a llover y dice pero por favor no seas malo le dice el siervo porque yo me voy a ir y le voy a decir al rey que va a llover pero, pero después cuando yo le diga al rey eso y el rey quiera entrevistarse contigo tú no vas a estar aquí el Espíritu de Dios te va a llevar a otro lado y el rey me va a matar entonces, le dice, no, yo voy a estar aquí, dile al rey que venga. Entonces, total, que manda ya traer al rey. Y el rey le dice, por fin te veo, enemigo mío. Le dice, tú estás turbando a Israel. Y le dice Elías, no, el que lo estás turbando eres tú, con tus abominaciones y con tus pecados. Dice, vamos al, al, al cerro, vamos a ofrecer unos sacrificios que vengan los profetas de Baal. Vamos a hacer un sacrificio ahí. Dice, si Baal es Dios, adorémoslo a él. Pero si Jehová es Dios que se arrepiente el pueblo y que adore al Señor entonces traen a los profetas de Baal al cerro y dice vamos a hacer un sacrificio, entonces cada uno preparó su animal y dice pero nadie va a poner fuego, el Dios que haga caer fuego sobre el sacrificio ese sea Dios y todo el pueblo estaba amén eso sea, entonces los sacerdotes de Baal empezaron ahí desde la mañana a orar a Baal, a decirle Baal respóndenos respóndenos y si trae fuego sobre el sacrificio y nada pasaba entonces empezaron a danzar y a gritar y, y, y Elías empezó a burlarse de ellos, a decirle, griten más fuerte, tal vez está dormido, tal vez salió de viaje, a lo mejor está en el baño. Y al final ya dice, bueno ya, era, era ya hasta, hasta la tarde empezaron estos hombres, hasta se empezaron a cortar con cuchillos, que era su práctica de penitencia, no sé. Y Elías le dice, ok ya, ustedes ya no pudieron ahora. Él dice, traigan agua y mojaron el, echaron agua sobre el sacrificio, tanta dice que, que chorrió y, y había hecho una zanja, toda la zanja se llenó de agua entonces Elías dijo Señor respóndeme porque que sepa el pueblo que por tu mandato he hecho esto y que sepan que tú eres Dios y solamente tú y el Señor hizo caer fuego del cielo consumió el sacrificio, consumió el agua y consumió hasta las piedras que estaban ahí entonces ahí Después le dice Elías, bueno, ahora rey, vete a tu casa porque te va a agarrar un aguacero en el camino. Y justamente empezó a llover nuevamente. Dice Elías, que fue el profeta, de los profetas del Antiguo Testamento, el mayor. Era la representación de los profetas. Cuando se aparece en el monte de la transfiguración, Moisés representando la ley, ¿qué, qué profeta se aparece? Elías. Dice la Escritura que Juan el Bautista vino en el poder y en el espíritu de Elías. Y el Señor también dice, es, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dice, él era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, pero oró con fe. Oró fervientemente y el Señor respondió. Así que tenemos que tener esta confianza en la oración de fe. El Señor también nos dice, si tú tuvieses fe como un grano de mostaza y pidieses realmente con fe, cualquier cosa que pidieres sería hecha. La oración de fe puede mucho, la oración del justo puede mucho también. Nos dice aquí el versículo 16. En el versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Algunos dicen que esto se refiere a los, a los que no conocen a Cristo, pero obviamente si leemos bien el versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, se está refiriendo a cristianos, si alguno de vosotros se ha extraviado, ¿y cómo se extravía uno? Poco a poco, no de golpe, nadie cae de golpe. Poco a poquito, uno empieza a deslizarse, a descuidar su devoción con el Señor, a descuidar su lectura, a descuidar el congregarse, a descuidar lo que... Así como la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, ustedes tienen una gran muchas obras que están haciendo por mi nombre, por amor a mi nombre, pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Ya no tienen ese fervor que tenían al principio, se están deslizando y por estarse deslizando poco a poco al final van a terminar caminando en otro camino que no es mi camino dice, si alguno se ha desviado esté en la posición como esté dice, sepa que el que le haga volver salvará de muerte a esa alma, la salvará de muerte por la que la paga del pecado y la muerte, y cubrirá multitud de pecados, porque todos los pecados que ha cometido no son mis pecados sino los pecados del que yo hago volver son los que son cubiertos son perdonados de parte del Señor Qué grandioso, ¿verdad? ¿Y saben qué, mis amados? Nosotros tenemos la responsabilidad. No podemos decir, ay, no, yo no me meto en la vida privada de él porque será como invadirlo. Será como, pues, ¿saben qué? El Señor ha querido que así sea. Necesitamos intervención constante unos de los otros. Necesitamos la exhortación de, 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 de vivir una vida santa. Es nuestra responsabilidad como cristianos el ver por el bien de los demás, el ver por el bien espiritual. Y cuando alguien anda mal, hay que decirle, mi hermano yo te amo mucho pero esto que estás haciendo veo que, yo está, que está mal y te lo digo porque te amo y quiero verte caminando en el camino del Señor con gozo y con el rostro en alto, verdad es nuestra responsabilidad Padre te damos gracias por esta tremenda carta de Santiago, te pedimos Señor que todo lo que hemos aprendido realmente lo lo injertes en nuestro corazón para que produzca su fruto asiento por uno, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.